0: Deutschlandfunk Büchermarkt Komik, so erklärte der 1923 geborene Loriot, selbst einmal das Geheimnis seines Erfolgs. Komik entstehe eigentlich immer aus dem radikalen Zusammenbruch einer althergebrachten Ordnung oder eines Ordnungsprinzips. Und genau nach diesem Rezept funktioniert auch einer seiner berühmtesten Sketche, in dem Loriot unsere landläufige Vorstellung davon, wer normalerweise mit wem in einer Badewanne sitzt, völlig auf den Kopf stellte. Tja, da sitzen die beiden nun, die Herren Müller-Lüdenscheid und Dr. Klöbner, zusammengezwängt in einer engen Badewanne. Und nach diesem Anfangsdialog geht's natürlich noch munter weiter mit dem Streitgespräch der beiden über die richtige Wassertemperatur oder auch darüber, ob Dr. Klöbners Quietscheente nun mit rein in die Wanne darf oder eben nicht. »Herren im Bad«, so heißt dieser Loriot-Sketch aus dem Jahr 1978, heute ein Humorklassiker. Und ganz anders als manche Loriot-Fans behaupten, ließ sich der Komiker für solche Szenen durchaus auch von deutschen Humorvorbildern inspirieren. In diesem Fall war es Willem Busch, der vorher ebenfalls schon, klamaukträchtig zwei Jungs in der Badewanne gezeichnet hatte – Das und vieles andere mehr über den begnadeten Humoristen Loriot, das erfährt man jetzt in einem neuen Band der berühmten Literaturzeitschrift Text und Kritik, herausgegeben von den beiden Literaturwissenschaftlerinnen Anna Beers und Claudia Hillebrand. Und vor der Sendung konnte ich mit Claudia Hillebrand über das Loriot-Heft sprechen und meine erste Frage an sie, die lautete, warum ist Loriot eigentlich auch heute noch, zehn Jahre nach seinem Tod, so
1: überaus beliebt? bei den Deutschen? Das ist, glaube ich, eine Frage, auf die es keine so ganz einfache Antwort gibt. Ich würde sogar fast sagen, wenn man sich die Rezeptionsgeschichte anschaut, ist es ein bisschen erstaunlich. Denn als Loriot anfängt, ist das tatsächlich überhaupt nicht so unumstritten, was er macht. So Das radikalste Beispiel ist vielleicht eine frühe Serie Auf den Hund gekommen, die er zeichnet, die tatsächlich dazu führt, dass die Leserreaktionen so heftig sind, dass Loriot beim Stern
0: rausgeschmissen wird. Damit fing er ja an, 1951 bis 1954, mit dieser Cartoonserie, die hieß Auf den Hund gekommen, weil die Hunde sich verhielten wie Menschen und Menschen umgekehrt wie Hunde. Was regte die Nachkriegsdeutschen denn so daran auf?
1: Wenn man sich diese Leserbriefe anguckt, also da ist von ekelerregend die Rede, unwürdig, Leser drohen damit, das Abonnement des Blattes aufzugeben dann hat das wahrscheinlich doch einiges damit zu tun, dass dieses Schema der verkehrten Welt, das eben in dem Fall die Hunde zu Menschen macht und die Menschen zu Hunde, also dieses Verhältnis von Herr und Hund umkehrt, auf eine untergründige Weise auch wieder anrührt, dieses Verständnis von Herrenrasse und die Frage, welches Verhältnis hat der Mensch überhaupt zum Tier, was, glaube ich, für viele Menschen zu der Zeit noch nicht so entspannt angegangen werden konnte. Das ist die Frühphase der Bundesrepublik. Da sind die Menschen mit dem Wiederaufbau beschäftigt. Da wird alles verdrängt, was zur Vergangenheit gehört. Damals hat es eben diese ganz heftige Entrüstung hervorgerufen, weil es dazu anregt, über die eigene Stellung in dieser Gesellschaft noch mal nachzudenken.
0: Ja, in diesem... Text- und Kritikband, da ist die Rede davon, dass Loriot ja der Nachkriegsgesellschaft, also wohlgemerkt der westdeutschen Nachkriegsgesellschaft, also der bundesrepublikanischen Nachkriegsgesellschaft, in seinen Cartoons zu so den Spiegel vorhielt und später dann eben auch in seinen Fernsehsketchen. Also Loriot und die alte Bundesrepublik, das scheint eine Kombination zu sein, die untrennbar zusammengehört. Können Sie denn sagen, was so typisch westdeutsch oder bundesrepublikanisch an Loriot's Cartoons und Sketchen war?
1: Das ist das, was den Erfolg am Ende ausmacht. Loriot setzt sich mit der Alltagskultur dieser BRD intensiv auseinander. Es geht bei ihm in der Regel nicht im engeren Sinne um politische Fragen, aber er zeigt die Auswirkungen politischer Entscheidungen auf diese Gesellschaft Das betrifft den Tourismus, das betrifft die Konsumgesellschaft. Denken Sie an Weihnachten bei Hoppenstedt, wo die irgendwann in diesem ganzen Geschenkpapier ertrinken und permanent davon reden, dass es jetzt ganz gemütlich wird. Das aber unter diesem ganzen Konsumverhalten eigentlich gar nicht mehr stattfinden kann. Das sind Themen, die Loriot aufgreift, übrigens auch ganz früh schon das Thema Umweltverschmutzung, das, äh, Verkehr, Probleme des Verkehrs. Und dann haben wir natürlich dieses Generalthema, was ihn eigentlich immer beschäftigt, ist das Thema Kommunikation. Und da stellt er eigentlich auch eine Diagnose, die bedrückend ist, nämlich diese Gesellschaft kann nicht miteinander reden, wenn man das so drastisch sagen mag. Die Leute reden permanent aneinander vorbei und treffen nie das Gemeinte und das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Kern der lurioschen Perspektive auf diese Bundesrepublik. Also was erstaunlich ist
0: an Loriot ist ja, dass er ein humorvoller Beobachter der Nachkriegsdeutschen in der BRD ist und sich auch über deren Verklemmtheiten, deren Förmlichkeiten dieses übertriebene Sicherheits- und Ordnungsbedürfnis lustig macht und eben auch über dieses scheiternde Kommunikationsverhalten. Aber das Erstaunliche ist ja, dass die Westdeutschen zumindest dann ab den 70er und 80er Jahren ihm das überhaupt nicht mehr übel nehmen in seinen Sketchen sondern Loriot galt ja als ein ausgesprochen liebenswürdiger Komiker. Das ist ja wirklich frappierend. Woran lag das denn?
1: Diese Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten. und Ich würde mir dazu auch tatsächlich noch mehr Diskussionen wünschen. Ich glaube, ein Grund ist, wenn man sich anschaut, wie diese Kritik geäußert wird, nehmen Sie das Knollennasenmännchen. Das ist nicht in der Weise personifiziert, dass da einzelne gesellschaftliche Gruppen oder einzelne Personen angesprochen werden sondern das ist ein symbolischer Repräsentant des Durchschnittsbürgers in dieser Gesellschaft. Und damit ist sozusagen die Reichweite derjenigen, die gemeint sind, natürlich sehr breit. Und das Zweite ist, dass Loriot sich bis zu einem gewissen Grad selber auch eingemeindet. In den Fernsehsketchen ist er meistens selbst der Protagonist. Vorher hat man ihn noch auf dem Sofa gesehen als Moderator, sieht immer diese kühl distanzierte Haltung, die aber mit diesem Augenzwinkern irgendwie auch auftritt Und ich glaube, das ist ein Teil der Erklärung, warum das dann auch gutiert wird, weil man das Gefühl hat, der nimmt sich selbst in diese Komik mit hinein, der stellt sich die gleichen Diagnosen, die er uns stellt und hat darauf auch keine Antwort in dem Sinne, dass man sagen kann, so müsste es besser sein, so wäre es richtig. Walter Jens hat mal gesagt, er stellt eigentlich immer nur Fragen, ohne dafür schon Lösungen zu präsentieren. Und ich glaube, das führt dazu, dass diese Kritik nicht negativ aufgefasst wird, sondern eher so einen, sagen, einen öffnenden Effekt hat.
0: Er sprach sich ja zu Lebzeiten immer strikt gegen Spott und Hämel in der Satire aus. Und er bezog in seinen Witzen auch ganz auffällig nie politische Stellung. Was störte ihn denn eigentlich an dem provokativen Sound der politischen Satire? Die war in den 70er, 80er Jahren in der Bundesrepublik ja auch sehr populär, etwa Neue Frankfurter Schule.
1: Es passt, glaube ich, schlecht zu Lurios Stil, so böse zu werden, in einem direkten Sinne auf jemanden loszugehen. Aber ich würde auch sagen, dass man gar nicht sagen kann, dass Loriot's Satire immer nur inkludierend, freundlich funktioniert, sondern es gibt tatsächlich auch Aspekte, die, die ganz anders funktionieren. Also nehmen Sie die Mediensatire. Da wird sehr, sehr scharf auf einzelne Fernsehmoderatoren geschossen. Also es gibt tatsächlich auch... Den etwas böseren Loriot. was ihn aber auf jeden Fall, was er für absolut unzulässig gehalten hat, das hat er auch wiederholt in Interviews gesagt, ist, sich da lustig zu machen, wo andere wirklich leiden. Also das ist für ihn ein Tabu, kann man sagen, für seine Komik. Ein anderes wiederkehrendes Motiv der loriot sketche
0: das haben Sie auch gerade schon erwähnt, das ist dieses Kommunikationsversagen, also dieses ständige Aneinander-Vorbeireden der Protagonisten Warum missverstehen sich die Figuren in seinen Sketchen so oft und was ist daran eigentlich so lustig?
1: das grundlegende Problem ist, dass die Protagonisten ihr eigenes kommunikatives Verhalten nicht einsortieren können. Also sie können nicht von sich selbst zurücktreten und einen Moment fragen, wo, was habe ich da eigentlich gerade gesagt? Wie hat das der andere aufgefasst? Wie sollte der andere es eigentlich auffassen? Es gibt immer viel zu schnell diesen Punkt, an dem nehmen sie die Eheszenen sich der eine Gesprächspartner auf den Schlips getreten fühlt, dann plötzlich eine ganze Kaskade von verletzten Gefühlen hochgeschwemmt wird und man gar nicht mehr darauf achtet, was hat der andere in dem Moment eigentlich wirklich gesagt. Das entzündet sich oft an Kleinigkeiten. Das macht, glaube ich, auch einen Teil des Witzes aus. Es geht dann eben darum, dass das Frühstücksei zu hart ist. Aber darüber kann man dann eine Viertelstunde lang reden und kommt trotzdem zu keiner Einigung. Also es sind immer solche scheinbar banalen Ausgangspunkte in diesen privaten Szenen. Und grundlegend, würde ich sagen, ist die Diagnose ein Empathieproblem. Also es fällt den Kommunikationsteilnehmern anscheinend schwer, sich in die Schuhe des anderen zu stellen und zu überlegen, was will der und auf welcher Basis können wir eigentlich zu einer Einigung kommen. Da es meistens um Dinge geht, die nicht besonders schwerwiegend sind, finden wir das dann lustig. Aber so harmlos, wie es vielleicht im Verlachen dann oft erscheint, ist diese Diagnose eigentlich nicht, sondern die ist grundproblematisch, wenn man davon ausgeht, dass das ja in einer Demokratie stattfindet.
0: Also, ganz so harmlos wie Lurios Humor oft auf den ersten Blick erscheint, ist er offenbar gar nicht. Das zumindest sagt die Literaturwissenschaftlerin Claudia Hillebrand. Zusammen mit der Germanistin Anna Beers hat sie den Text- und Kritikaufsatzband Lurio herausgegeben. 96 Seiten kosten 24 Euro.